0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Belgische ondernemerspodcast. Wij hebben een jonge wolf in de zaal, een uh, echte jonge wolf. Het is een winner en het is zelfs een win-winner. Vandaag mogen wij, en daar ben ik zeer blij om, verwelkomen, Matthias Browais. Dag, Matthias. Hey, hallo. Dag, Christophe. Weer een BV in mijn show. Of oh, BV zou ik nu wel niet durven <laughs> zeggen.
1: <laughs> maar als je met kop op tv komt, dan, uh, dan wordt die term BV al wel een keer naar je hoofd gegooid. Hoor.
0: Ja, en dan ben je ook automatisch, zeker met wat jij, wat jij hebt laten zien, een topondernemer... Al dan niet inwording, dat laat ik in het midden voor de luisteraars en de kijkers. Maar je hebt ja, wel indruk gemaakt, dat staat vast. Dat zal je ook wel aan de commentaren gemerkt hebben, neem ik aan.
1: Ja, ja nee, dat was inderdaad een zeer, zeer leuke commentaren gehad. Uiteraard, de, de, de grote negatieve commentaren uh, houden mensen misschien voor zich of achter de rug. Maar in principe was, uh, ja, was het een, een, een zeer leuk avontuur met, uh, ja, met heel veel positieve commentaren. En ik vind ook dat onze, onze business is er zeer goed uitgekomen is, dus uh, daarvoor doe je het ook een beetje. Hè.
0: Super, we hebben er straks nog heel even verder over, over hoe die business verder is kunnen ontwikkelen. Maar mijn eerste vraag is eigenlijk meestal, en excuseer dat ik het niet gedaan heb, hoe gaat het met u?
1: Goed, goed. Ik denk, uh, na, een, na een weekje in quarantaine zitten, mag ik niet terug, uh, mag ik niet terug rondrijden. En uh, soms af en toe ik kan ik een klant uh, bezoeken. Ik weet dat dat niet altijd 100% mag, maar ik kan het soms uh-huh. niet laten. Maar gewoon het feit dat ik uit mijn kop mag komen en... Uh, uh, terug al en toe jouw mensen zien, dat, dat doet deugd. Dus het gaat eigenlijk zeer goed.
0: So, ja, je begint er zelf over, quarantaine, ik ga niet vragen wat jij gedaan hebt, maakt ook niet uit, maar heb je, wat is de invloed van heel dat gedoe van sinds februari vorig jaar op jouw onderneming WinWinner en op jouw onderneming de Harbour? Misschien moet je, ik ga mijn vraag herpakken. sorry, mijn excuus, wanneer mm-hmm. um, mogen we spreken van WinWinner en wanneer van de Harbour? Zijn dat twee aparte entiteiten en wat doen die juist?
1: Ja, het zijn inderdaad twee aparte bedrijven. Uh, Uiteraard zijn ze wel gelinkt met elkaar. Beide ondernemingen helpen andere ondernemers om geld op te halen. -hmm. Uh, Maar Winnerfocus is eigenlijk een crowdlending platform. Mensen kennen vooral crowdfunding. Maar één type van crowdfunding is crowdlending. Dat betekent dus dat uh, investeerders, die dat eerder als beleggers, uh, geld gaan lenen aan ondernemingen. Dus wij gaan dat volledig gaan faciliteren via een platform. Wij begeven niet gelden en als er genoeg geld is verzameld, laten wij die los naar de ondernemers. Dus dat is eigenlijk win-winner, het crowdlending platform. En de harbor gaat eigenlijk veel breder. De harbor is, om met zo'n fancy naam te zeggen, een, een funding agency... Uh, ik zeg altijd als je een marketing agency hebt, dan heb je ook een funding agency. Een agency dat eigenlijk heel je funding als onderneming uh, regelt, waarvan we minder een onderdeel kan zijn. Maar dat kan ook breder gaan, bankfinanciering, overheidsfinanciering, kapitaalsinvesteerders van die business angels die in je bedrijf investeren. Dus dat gaat eigenlijk veel breder. Um, dus dat, dat is het verschil tussen de twee bedrijven. Uiteraard zijn ze wel uh, nog aan elkaar uh, gelinkt en uh, de zaakvoerders zijn uh, uh, hetzelfde.
0: Oké, okay. jij ja, je zegt zaakvoerders, maar je mag gerust founder zeggen. Nu dat je toch met die woorden bezig bent. Of
1: founders. <laughs> nee, nee, klopt, maar die zijn dezelfde.
0: Ja, je hebt dat ook allebei gefound van op de schoolbanken, net zoals God. of net niet.
1: winnen er wel van op de schoolbanken. Okay. Uh, de Harvard is er eigenlijk een paar jaar later bijgekomen. gekomen. Winwinder uh, was eigenlijk eerst was een, was een idee van op mijn bachelorproof uh, op de Artevelde Hogeschool in Gent. En, en dat idee van eigenlijk een, een crowdfunding-platform te gaan bouwen was wel al vrij vooruitstrevend, want crowdfunding een, een vijftal jaar geleden in België ja, was nog niet zo groot. Um, maar dat werkte wel, maar veel ondernemingen kwamen vaak terug naar de winder en die zeiden van oké, okay, die crowdfunding was wel tof, maar ik wil nu andere financiering. En dan pas eigenlijk onze, uh, uh, onze frank gaan vallen en te zeggen van kijk, we zouden beter eigenlijk ook die andere type financiering gaan faciliteren. En, en vandaar is eigenlijk de hardware bestaan ongeveer nu een, een goede twee jaar. Oké,
0: oké, dat is duidelijk. Vertel een keer, dat platform waar je over praat, is dat een website waar iemand op inlogt, nadat hij met jou gesproken heeft natuurlijk, of jullie plaatsen daar een uh, bepaald project op, een bepaald project, om voor een bepaalde klant investeerders, lenders te zoeken? Dat is een website waar ze kunnen inloggen en daar een soort van veiling verklaar, want ik ik weet niet perfect hoe het
1: gaat. Het is eigenlijk, als als je ziet... uh... Wij krijgen ongeveer een 150-tal bedrijven per maand binnen. Die zeggen, we hebben geld nodig. Wow. Um, en daar ga ik een hele grote screening aan vooraf. Om uiteraard niet elke onderneming kan zomaar op het platform staan. Wij kijken vooral naar ondernemingen. Eén waar we uiteraard zelf in geloven. Maar twee ook die, die als ze leningen aangaan, die dat dan ook kunnen terugbetalen. Want ja. de lening moet nog altijd terugbetaald worden uiteraard. Um, dus als we die selectie gemaakt hebben, ongeveer elke week lanceren we één nieuwe onderneming. En mensen kunnen zich inderdaad gaan gaan aanmelden en gaan eigenlijk op hun wallet eh, geld gaan storten, eh, die ze dan kunnen toewijzen aan projecten die op het platform staan. En als er genoeg geld verzameld is, dus een een onderneming zoekt bijvoorbeeld 100.000 euro, maar met 50.000 euro kunnen ze ook vertrekken, is eigenlijk het minimumbedrag 50.000 euro, als dat gehaald is, dan slaagt het project Stel dat het dan niet gehaald wordt, dan gaat eigenlijk geld terug naar de wallet van die investeerder. Die het dan eventueel in andere projecten kan gaan uh, steken, of wel terug van zijn wallet kan gaan afhalen. Um, dus op die manier kunnen eigenlijk investeerders zelf gaan beslissen in welke projecten dat ze gaan investeren.
0: Juist, ja, ze investeren. Ik neem aan dat ze daar ook een soort van rente op krijgen dan achteraf.
1: Ja, klopt. Uh, en dat hangt een beetje af van wat de onderneming uiteraard wil en kan uh, betalen naar rente. Uh, maar het is natuurlijk... Uh, de, de kracht van crowdfunding ligt dat uh, het uh, investeren in ondernemingen iets voordeliger is dan je geld gewoon op de spaarboekjes te laten staan. Ja. En, en dan zeker uh, de, de, de Belgische, uh, of we zijn kampioen in, uh, in het spaar niet in België, uh, waardoor dat, ja, mensen echt wel op zoek zijn naar opportuniteiten en investeren in, in, in groeiende ondernemingen is vandaag wel een hot topic geworden. Zeker voor de belegger die wel wil diversifieren.
0: Ja, je bent een beetje een beurs op jezelf. Hè? Mensen je investeren in aandelen, krijgen daar een bepaalde winst op.
1: Het is natuurlijk ze investeren in leningen, hè. Uh, leningen. klopt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Um, maar we zien het een beetje, uh, eigenlijk, ten, veel, veel investeerders kwamen vroeger naar mij en die zeiden van, kijk Mathias, gauw, ik investeer wel in een of ander fonds dat de bank mij voorstelt, of ik investeer wel wat mee bij de beurs, maar eigenlijk weet ik niet hoe waar mijn geld naartoe gaat. Ja. En het verschil is, is, wat wij gedaan hebben, de ondernemingen die erop staan, zijn voornamelijk Vlaamse ondernemingen, hm. die je... Wij van spreken kunt gaan bezoeken, je kunt met die zaakvoerder rond de tafel gaan zitten, um, dus op die manier is die voeling met waar dat je geld in zit is veel dichter en dat vinden mensen nog vandaag gewoon fijn. Uh, dus vandaar is het, um, ja het, het heeft wel, een, je moet natuurlijk het heeft een risico met zich mee, maar het heeft een heel andere impact dan wij zo'n spreken elke dag gaan kijken hoe dat de grafiek van je beurskoersen aan het gaan
0: is. Ja, duidelijk. Je zegt net 150 bedrijven per maand gemiddeld, um, zijn actief bij jullie om een crowdlending aan te gaan? Hoe heeft corona... Hier komt mijn vraag. Hoe heeft corona voilà, voilà. dat beïnvloed? Is dat dan in positieve zin gestegen of net niet?
1: Maar het is een beetje natuurlijk dubbel geweest. Hè. Um, in het begin, um, zo maart, april, um, kregen we plots een, een toestroom van, van ondernemingen die, die gewoon uit, uit schrik of paniek gewoon zeiden van ja, we gaan nu snel een extra buffer gaan ophalen. Maar op dat moment hadden de investeerders eigenlijk eerder een ter, ter, terughoudend uh, um, karakter. Hadden ze meer iets van: oké, okay, we weten niet goed wat dat allemaal gaat zijn. En we gaan nu niet beginnen investeren. In het gebied moeten we eigenlijk. En ze begonnen hun, hun, hun eigen geld ook te gaan hamsteren. Ah ja, in ja, je moet
0: kunnen kopen. Voilà, voilà. Ja. Dus uh, de eerste weken
1: hadden we ook wel schrik van: "O ja, we krijgen heel veel ondernemingen binnen. En langs de andere kant uh, wil er niemand investeren. Maar eigenlijk is dat snel gekanteld, want eigenlijk. de... Belegger op vandaag, die zat thuis, die had bij spreken tijd en, en, en geld om zelf te gaan klussen, dus moest geen externe bedrijven zijn tuinhuis laten zetten bij zijn spreken. Ja. Kon ook niet op prijs gaan, dus dat geld bleef ook zitten. En was eigenlijk gefrustreerd om naar zijn bankrekening te kijken en te zeggen van, tja, dat brengt er eigenlijk niets op. En had eigenlijk ook tijd om dingen te gaan uitsputten. Dus eigenlijk vanaf mei, juni en in, in de zomer, normaal gezien is de zomer een vrij kalme um, maanden voor, uh, voor investeerders, is dat echt geboomd um, En naar investeerders toe, ze hebben echt, denk ik, ja, maal vier gegaan. Um, Waar het top was. Ondernemers is wel stabiel gebleven. We hebben natuurlijk ook heel veel ingezet op die, die steunmaatregelen, omdat we daar onze morele plicht zagen om ondernemers te gaan helpen. Uh, dus daar heb ik ook heel veel gewoon ondernemingen die eigenlijk echt schuldfinanciering zochten, gewoon gezorgd dat die je toch een beetje een zicht op hun cashflow hadden. Maar op zich. Uh, zijn die onderneming wel vrij stabiel gebleven, uh, die, die, die instroom daarvan. Maar die investeerders, ja, dat is wel gegroeid en dat, ja, dat hebben we wel positief kunnen ondervinden in, in heel het hele uh, corona-verhaal.
0: Ja, ja, en dat dan nog eens gekoppeld aan het jonge wolvenprogramma. Je gaat eigenlijk uh, 2020 af, afgesloten als een topjaar en je gaat nog eens een topjaar tegemoet, neem ik aan.
1: Ja, het was wel inderdaad dat dit zeker ook een, een heel mooie impact had. Um, dus ja, het is uh, de, de, de cijfers wat een, een, elke ondernemer maakt begin januari, wat we nu ook gedaan hebben een bepaalde prognose op voor het jaar die je dan uh, in, de, in de zomer misschien een keer bijstelt, ja, wij hebben het eigenlijk gezien in de zomer, dat we, de, dat we eigenlijk al de, de cijfers aan het halen waren, dus ja dat geeft wel een heel luxe gevoel, en ik heb ook altijd zo op het moment dat het echt goed gaat, ja, dan geef je nog een tandje bij om, om ja. nog beter te doen ja. Dus, uh, dus ja, we hebben het jaar zeer goed afgesloten um, maar januari is ook altijd, is, is altijd ook een kalme maand in, in, in naar financiering zoeken uh, en ook qua investeerders. Uh, December is altijd een dure maand geweest voor 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 investeerders. Dus vandaar uh, hebben we nu weer de ruimte om om te kijken wat het uh, het volgend jaar zal bieden.
0: Super. Mag ik eens vragen? Dat is misschien een stoute vraag, maar ik denk dat de luisteraar en de kijker daar ook wel interesse in heeft. Waarom komen we naar jou als we kapitaal willen ophalen? Want het gaat niet alleen over startende bedrijven. Het gaat ook over bedrijven die extra funds nodig hebben. Waarom komen we naar jou en niet naar een bank?
1: Ja, um, we willen zeker, toen ik dit gestart ben, was dat eigenlijk meer uit de nood van jonge bedrijven inderdaad, die zeiden van, oei, wij kunnen niet bij onze bank aankloppen, want de bank, ja, die wil ons niet, die wil ons niet financieren. Um, dus op dat moment um, had ik gedacht van, oké, okay, we gaan andere, uh, we gaan typen van financiering moeten in de wereld brengen, want als de bank niet meer wil financieren, en vooral voor de jonge onderneming, ja, dan is er een probleem. Mm-hmm. Um, maar eigenlijk, dat probleem is zich niet alleen aan het bij jonge ondernemingen, maar vandaag ook bij gewone algemene KMO's die naar de bank gaan, waarbij de bank zegt van oké, okay, we willen wel financieren, maar niet het volledige bedrag. Dus eigenlijk um, is een crowdlending een vorm van eigen inbreng, Want de bank vraagt altijd hoeveel eigen inbreng ga je gaan voorzien voor je onderneming. En dat kan ofwel geld zijn dat je er echt zelf in steekt, ofwel geld dat je ophaalt via crowdlending. Want geld dat je ophaalt via crowdlending wordt gezien als eigen inbreng. Wat maakt dat eigenlijk uw bankdossier veel sterker zal zijn als je eerst een crowdlending gaat gaan doen. Dus wij werken heel veel samen met verschillende banken. Uh, Bij bij Winner hebben wij een een partnership zelf met BNP, waar wij eigenlijk gewoon rechtstreeks kijken als daar een dossier niet wordt goedgekeurd, dan komen die eigenlijk automatisch uh, aankloppen bij Winner van oké, zijn er mogelijkheden om dit eigenlijk te gaan versterken met crowdlending, zodat wij het toch kunnen financieren. Dus de bank wil eigenlijk al financieren, maar die is vaak ook een beetje afhankelijk van hoeveel wij ophalen.
0: fantastisch. Dus eigenlijk iedereen die iets wil financieren bij de bank en geen directe goedkeuring krijgt of eigen inbreng dient te doen, kan bij jullie terecht om die eigen inbreng te verzorgen, als het een goed verhaal is. Want ik neem aan dat je niet iedereen uh, gaat capabel zien om geld te laten ophalen.
1: Ja, nee, klopt, inderdaad. Als het een goed verhaal is, als, als het financieel plan ook goed zit. Um, allee, we zijn daar wel vrij streng op. Um, een financieel plan op een, uh, op een biervultje gemaakt, ja, daar kunnen we geen financiering voor ophalen. Het op, moet op wel wat onderbouwd zijn. Okay. Um, en ook algemeen een beetje ja, de, uh, die terugbetalingscapaciteit. Hè, ze moeten kunnen aantonen, als ze bij ons met een idee komen, en die idee kunnen die financieren. Ze moeten kunnen aantonen, we gaan klanten hebben, die klanten gaan op tijd betalen, bij wijze van spreken. Uh, of er zijn contracten getekend. Ja, dat geeft heel veel vertrouwen. En dan gaan we eigenlijk met een bepaald screeningscomité, noemen we dat, bepalen van oké, okay, goed of niet. En vandaag waren er twee ondernemingen op het screeningscomité, waarvan eentje alleen een heel leuk concept was, maar nog veel te vroeg, Allee, daar, daar zou niemand in investeren, maar op termijn wel. Het andere concept, ja, die had al heel wat klanten, die wou eigenlijk verder gaan groeien en die zei van, ja, ik wil, ik, de bank gaat sowieso al een stuk mee daar. Uh, Maar die wou het nog meer gaan ophalen, dus dan kwam het eigenlijk bij ons aankloppen. Dus dat was eigenlijk een vrij makkelijke beslissing.
0: Oké, en jullie hebben dan intern de financiële uh, experten tenminste, die elk aspect bekijken?
1: Ja, dat is een beetje... Ik ben eigenlijk van achtergrond meer marketing en uh, en sales. Uh, Dat is ook hetgeen dat ik graag doe. Dus ik heb eigenlijk heel wat geïnvesteerd in in mensen die financieel echt toppers zijn. Ik noem het soms een beetje de financial wizards. uh, Die met Excel echte magische dingen kunnen doen. Um, maar dat zijn eigenlijk mensen die ik heel snel erbij genomen eigenlijk die, die analyses voor mij maken. Ja. Uh, want zo die zware analyses maken, dat is niet aan mij besteed. Ik, uh, ik luister liever naar de conclusie en maak dan een beslissing van gaan we hiermee
0: door of niet. Snap ik. Laat ons eerlijk zijn, dat is ook gewoon niet leuk, hè. Als je daar niet genoeg kennis van hebt.
1: Als je daar niet je... genoeg kennis van
0: hebt. Want ik ken heel veel mensen die dat wel super tof vinden. Ja, dat begrijp ik. Als je een wizard bent, dan zal dat wel leuk zijn, om wat te toveren met Excel... Maar ja, wij gaan ja. dat liever bij de klant vertellen waarom dat we wizards hebben, neem ik aan.
1: Voilà, voilà. Ja. En dat is ook gewoon heel... Dan is het ook gewoon heel onderbouwd. Je kunt niet zomaar is... zeggen, à Caesar, van goed of slecht. Nee, het is kwestie van... Uh, van echt te onderbouwen waarom dat we dit niet gaan doen en waarom dat we net wel in een onderneming geloven. En ook de investeerders kijken ook wel een beetje naar ons. Het is niet dat wij wij zeggen van als uh, alle ondernemingen erop staan gaan ze sowieso een succes worden, dat kunnen wij nooit uh, Hmm. zeggen, maar ze kijken wel een beetje naar de analyse die gebeurd is. En en ze weten ook, een onderneming die door de selecties geraakt, die heeft wel een analyse doorgemaakt. En dat is ook een beetje onze onze verplichting naar de investeerders om die wel te gaan informeren hoe het bedrijf in
0: elkaar zit. Ja, perfect. Heb je in die vijf jaar nu, zes jaar ongeveer, dat je daarmee bezig bent, al eens een, een hele moeilijke periode meegemaakt? Ik, bijvoorbeeld de start, waarbij te weinig ondernemingen jullie kenden, of ergens onderweg iets waarvan dat je zei, wauw, hier moet ik even uh, een berg beklimmen.
1: Ja, ik denk wel. Um, ja, in, de, in de wereld van financiering uh, die ik als jonge gast binnenkomen. Uh, ja. Dat is een harde wereld. Um, ja. En eigenlijk in, in, in heel het begin um, ging ik vaak gaan aankloppen bij, bij financiële spelers die eigenlijk vaak crowdfunding nog niet kenden. Uh, en ben ik heel vaak op, op, op deuren gebotst. Hè. Mensen die zeiden van oké, okay, dit gaat nooit werken, um, het zal altijd maar een klein stuk blijven. Ik, ik, deed, toen, ik deed toen enkel de wil win lening want nu doen we verschillende leningen, maar toen deed ik enkel de wil win lening ja, daar was ik wel altijd een stukje afhankelijk van de overheid. Mensen zeiden ook van ja, die winnering, vaak zeiden ze dat is voor bedrijven die, 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 die het moeilijk hebben, wat eigenlijk niet waar was. Ja. Maar goed, ja, ik moest eigenlijk die mindset van, van langs de ene kant ondernemers, maar langs de andere kant ook investeerders, moest ik echt wel nog een stukje gaan kweken. Dus die eerste twee jaar, uh, dat was echt super moeilijk om, om, om echt, hoe zeg je dat, voet aan wal te krijgen in, mm-hmm. in, in de financieringswereld. Um, dus daar heb ik echt wel afgezien. En daarnaast ook... Uh, er komt ook nog een heel juridisch as- aspect bij kijken, um, tegen dat je daar de goedkeuringen hebt. Alleen we hebben die allemaal gehad, maar dat heeft echt wel bloed, zweet en tranen gekost. Ja. En, en dan zijn er zeker momenten, als het dan even wat minder loopt en, en soms een keer een campagne die, da- die je denkt, die gaat fantastisch lopen, die dan niet slaagt. Ja, dat, dat is wel even, even een, een, een appel, Maar goed, op zich Het leuke eraan, wat wat er altijd blijven stijgen is, is het aantal ondernemingen die zeiden van, wow, dit is wel iets wat ik ik nodig heb. En daar komen dan altijd wel campagnes uit. En het leukste moment, vind ik persoonlijk, is als een ondernemer gefinancierd raakt en zijn dromen kan verwezenlijken, of zijn groeiplannen kan gaan gaan financieren, ja, daar doe je het wel voor. Gelukkig kwam na elk donker moment wel altijd zo'n moment van: oké, okay, die onderneming is geholpen en die zijn ons soms wel echt al eeuwig dankbaar. We worden uitgenodigd op feestjes of we mogen in chicken rest en ons gaan eten. Wij zullen spreken als we ondernemingen financieren, omdat ze zo blij
0: zijn. Dat kan ik me um, voorstellen, ja. Dus, dus ja. Nee, dan krijgen die juist heel veel geld van de investeerders. Gaan die dan mee op een Chic restaurant? Allee. <lacht> uh, chique restaurant in mate van de 27 jaar. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ik <heb> niks verkeerd <lacht> ja. gezegd. Nee, ja. Ik kan me inderdaad wel voorstellen... Ik stelde de, dat is een vrij negatieve vraag, maar ik stel ze eigenlijk... Er luisteren ook heel veel ondernemers, ook heel veel startende ondernemers. Um, hoe dat je met die tegenslagen dan omgaat? Hè? I- Iedereen doet dat op zijn eigen manier. De ene gaat er nog harder door werken, de andere pakt een dag platte rust bij wijze van spreken. Hoe ging je daarmee om op het moment dat dat je echt een tegenslag of of even een moeilijk moment had? Ga je sporten, ga je mediteren? Wat doe jij persoonlijk daarmee?
1: Ik heb sowieso altijd wel eh, het voordeel gehad dat dat ik de twee ondernemingen met met, met iemand gestart ben. Dus je hebt wel altijd een een soort... eh, uh, soms is het een klankbord, soms is het ook een pispaal. Ja. Maar uh, in ieder geval heb je hebt altijd wel iemand waar je soms een keer ook je, je hart kunt tegenluchten. Dus dat was al zeker een voordeel, als je negatieve zaken neemde met twee aan en je pakt ja. elkaar op. Dat, dat is een één. Ja. Um, daarnaast heb ik ook heel veel gehad. Ik heb, ik heb altijd een paar coaches rondom mij gehad. Ik heb die ook af en toe wel een keer verwisseld. Het is niet altijd dezelfde <laughs> geweest. Ja. Maar in ieder geval, um, daar kon ik ook wel altijd verraden. Um, en... Als ik eigenlijk um, niet, of, of met een bepaalde negativiteit uh, in bedrijf zat waar ik dacht van hier moet ik vanaf gaan. Ja, dan zoek je dingen waar je, waar je echt kunt op, op, op gaan focussen, naar alles kunt vergeten. En ik ben heel competitief uh, ingesteld. Dus zelfs uh, uh, dus ja, ik een competitie sport toe, dan kan ik echt volledig alles loslaten. En, en dat helpt ook wel. Ik ben een uh, uh, heel bevriende ondernemer toen we echt gestart waren. En al jaren doen we dat, we hebben badminton tegen elkaar. En we kunnen elkaar niks. Um, maar dat zijn momenten dat je alles loslaat en dat is ook vaak en dat is ook een heel tof ondernemer waar ik, waar ik al jaren mee overeenkom maar ook gewoon, die zit altijd zo'n stapje voor um, ik, ik, ik voel altijd van als ik een issue heb, zeg ik maar dat heb ik ook meegemaakt
0: ja, ja, ja. en dat helpt
1: wel en, en onbewust is dat, is dat dan een reflex dat ik dat hem dat ik even gewoon bellen zeg van oké, okay, dit is gebeurd uh, en, en dat helpt ook wel om, om, om iemand te zien die die eigenlijk wel hetzelfde profiel is als u, die, die alles wel al een keer meegemaakt heeft. Dus dat is niet echt een coach, maar meer ook een klankbord waar ik ja, waar ik echt wel allee, van, van geniet om gewoon dan ook bepaalde problemen te herkennen bij dat dat ook gebeurt in de.
0: Ja, bijna een mentor zeg maar.
1: Ja, ik denk dat je dat als jong ondernemer gewoon nodig hebt. Um, alleen zeker toen, toen dat ik startte, ja, ik was, was 20 21 jaar. Ja, dat is. Ja, op dat moment ja, kent je de wereld niet. Hè? En, ja. en die tegenslagen, uh, daar, daar konden gewoon niet mee om. De eerste keer dat er een concurrent op de, op de markt was, was oei een oeiende concurrent. Terwijl het de, daarna iemand zei van concurrenten, dat betekent dat, dat er dat, dat business is te, te maken. Hè? Dus geld te verdienen in je business. Ja. Uh, ik was niet meer de enige echte crowdlending platform. Uh, Oké, okay, maar dat is ook gewoon goed. Uh, maar heel veel mensen denken van oei, ja, concurrent, ik ja, ben de hele week uh, de, de... nee, dat is eigenlijk hoe dat de concurrenten zijn, bijvoorbeeld, en dat waren van die zaken ja, dat iemand, is, iemand anders moet je dat zeggen zelf kunnen ja. dat, zeker in het begin als je jong bent, uh, kunnen ze dat niet inbeelden wat, de, uh, wat een eventueel impact daarvan kan zijn dat we ook positief gaan
0: uitdragen ja, concurrentie maakt je sterker, als je het positief opneemt, nu, ik hoor dat veel hè, coachen rondom u, ik heb ook al coachen in de podcast gehad, wat is de stap Welke stap is nodig om te zeggen, ja, nu ga ik een coach nemen? Omdat, laten zeggen, 9 op 10 jonge ondernemers nemen geen coach, gaan niet naar een coach, ze zien dat zelfs al als een kost. Ik vind dat een fout beeld, maar toch moeten ze die stap kunnen zetten om een coach erbij te nemen. Wat is daar eigenlijk, buiten het feit wat je nu net verteld hebt, van die, die tegenslagen die zich kunnen voordoen, daar kunnen zij je op voorbereiden? Of als het gebeurt, zeggen waarom, dat dat juist positief is? Maar mentaal, puur mentaal, wat is voor jou de stap om naar een coach te gaan? Is dat om, om bijna uit te is dat bijna een psycholoog voor jou dan? Nee, nee, bij mij is dat puur om bij te leren. Okay. Um, en, en de coaches die dat ik, dat ik ook heb...
1: Allez, um, ik kan ook open in zijn. Ik heb ook zelf ook puur persoonlijk wel al een psycholoog geraadpleegd. Gewoon, maar dat is, dan, dat is dan iets heel anders.
0: Ja, ja maar dat uh, um, wel dat heeft, anders. Dat
1: heeft veel minder, dat heeft veel minder met, met het bedrijf te maken. Um, maar voor mij, de coaches die mij in mijn business gesteund hebben... Die hadden altijd een bepaald doel, en dat spreek ik ook op voorhand af. Bijvoorbeeld, uh, nu zijn we bijvoorbeeld aan het groeien, uh, heel veel personeel aan het aannemen. Ja, als we iedereen samentalen, zijn we met 22. Ja, dat is een HR-issue, waar ik dacht, HR, ik kan dat wel. (laughs) Waar ik me heel snel gedacht heb van, oké, dit moet ik aanpakken. En HR is inderdaad ook veel psychologisch, dan moet je nadenken hoe je mensen gaat gaan benaderen en dergelijke. Maar we hebben iemand gewoon die ons coacht op HR en die heeft een heel duidelijk doel. Die moet mij zorgen dat ik dit onder de knie heb. Ga ik dat ooit volledig... Ga ik ook een HR-manager worden in een groep... Nee, absoluut niet. Dat zal ook nee. nooit mijn ambitie zijn. Nee, nee. Maar ik ga wel genoeg dingen leren van die persoon, zodat ik ze zelf kan implementeren in het bedrijf en daar sterker uit wordt. En soms is dat ook niet meer nodig. We hebben zo, ik, heb, ik, heb, ik heb coaches gehad. Ik heb een coach gehad in het begin die me eigenlijk gewoon zei van kijk... die me eigenlijk puur zelfvertrouwen, zelfvertrouwen om toen naar die grote partijen te gaan. Want ik durfde, wij van spreken, met de CEO's samen zitten, dat was, oei, durf ik dat wel, gaat die mij wel. En die eigenlijk mij gewoon puur zelfvertrouwen constant gaf van, je bent goed bezig, je staat op dat niveau. En en dat had ik nodig en en om de zoveel weken ging naartoe en dan zei ik de situatie van, kijk, dit is gebeurd. En dan analyseren we die situatie en die coachen mij daarop, tot wanneer, alleen nu soms, en dan heb ik misschien soms wat te veel zelfvertrouwen, dus dan durf ik al te, te snel mijn telefoon pakken. Maar op zich, op zich is dat, dat, is, ja, dat was ook een doel. Ik heb hem ook gevraagd van die persoon, van, geef mij gewoon zelfvertrouwen, dat ik met iedereen door stappen en geen schroom heb, ook gewoon durf op een podium staan. Ik heb ook al heel veel trainingen gehad, puur qua hoe gaat je op een podium gaan staan. Vroeger had ik echt heel veel stress voor tien ja. man spreken. Nu, hoe meer mensen, hoe, hoe liever. Maar dat is gewoon ook oefenen en u en willen laten coachen.
0: Ja, u bent een fantastische levende testimonial voor die coach, want hij heeft het heel goed gedaan. <laughs> ja, dat is voor heel veel mensen, de, zelfs de grotere angst dan sterven, is uit de studie gebleken, is voor een grote groep mensen staan en moeten praten. Dat is wat coaches kunnen oplossen, u dat zelfvertrouwen geven om voor die groep Absolute. mensen te
1: staan. Absoluut, absoluut. Ja. Gewoon het, het feit gewoon dat als je dat zelfvertrouwen geven, en dat werkt één keer dat lukt ook een paar keer niet. Hè, en ja. dan denk je van wat heb je nu weer gezegd. Maar dat werkt dan één keer, dan, 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 dan voel je dat. En ik vind zo, vaak, een coach wordt vaak te, um, te vaag omschreven. ik ben, oké, okay, je kunt bij zijn spreken, je hebt zoveel coaches. Maar ik vind dat je heel specifiek moet kunnen gaan, gaan definiëren van wat wil ik nu bereiken. En je moet dat niet door je coach laten zeggen, je moet dat zelf uh, gaan bepalen. En dat is, dat is vaak, eh, vaak worden benaderd door een coach, terwijl je het niet nodig hebt. Ik ik, als je proactief aan de coach gaat, kun je daar maximaal uit halen. En soms heb dat ook gedaan. Dan zeg ik daar ook gewoon een streep achter: van oké, okay, dit kan het nu en, en dit heb ik en ik zal wel terugkomen als ik het nodig heb. En ik was zeer tevreden, maar soms hoeft het, uh, anders kunnen ze hele dagen in, in van die sessies zitten. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja,
0: wel een hele goede tip: een hele goede tip. Ga zelf proactief op zoek. Naar, naar waar je wil verbeteren.
1: Ja, net, net ay, ook het ook sales. Ik heb nooit een salesopleiding gehad. Um, ik, heb een, ik heb een salescoach gezocht. Twee zelf. Mm-hmm. Uh, iemand die meer zo puur de, de onderhandelingskills deed. En iemand die meer in de modellen werd. En mm-hmm. ik heb daar fantastische dingen van geleerd. En vandaag druk ik soms zelf nu wel salescoaching te geven. Soms aan jong ondernemers. Maar dat zijn dingen dat ik leer. En dat vind ik fantastisch dat ik dat gewoon kan leren. En ja, iemand dat je dat geleerd hebt. Ay, en dan merkte je gewoon soms dat. Dat
0: dat ook genoeg is? Ah, leuk, ik zie het ook van u afstralen. Fantastisch. <laughs> <laughs> Wat wil jij eigenlijk om te ontspannen? Als je dan zegt: van, Ik zet alles uit, je gaat badmintonnen. Dat is om je stress eruit te halen, maar leef jij ook gezond in ontspanning? Ga jij.
1: Um, ik heb een paar dingen. Ik heb nu ten, sinds de corona, en ze er nu toevallig naast mij. En, en als bewijs voor de, voor de YouTube-kijkers, zal ik zelf mijn, mijn gitaar.
0: Dat was geen gitaar hoor, of ga je een hele uh, grote mens? Het is, het is een, een ukulele. Ja. Een ukulele. Uh,
1: ik, ben eigenlijk, ik ben eigenlijk beginnen, omdat inderdaad mijn probleem is, en zeker nu in, in de corona, ik, ik ben, nu, ik ben nu iemand die moet. En mensen zien, eh, ik, achter een scherm zitten, dat, dat is eigenlijk niets voor mij. Snap ik. Um, maar het probleem is gewoon dat ja, met al die calls uh, dat je nu hebt, en dan stopt je ermee en dan ga je de tv gaan kijken, want dan is er nog aan het denken. Mm-hmm. Uh, heb ik gezegd van oké, okay, ik zoek een nieuwe hobby. Uh, dus ik ben nu ukulee beginnen te spelen. <laughs> um, waar je je heel hard moet focussen. Ik kon geen nood, ik kom altijd geen nood eigenlijk, want ik leer het zonder nood, maar wel. Bon. <laughs> yes, maar in ieder geval, en dat is fantastisch om te doen, ik kan me daar zo in amuseren. En ook als ik die les heb, Um, ja, dan zijn ze zo gebrand, want ik ben dan weer heel competitief, om te zorgen dat ik, hetgeen dat ik daar geleerd heb, dat ik wel echt fantastisch kan tegen de volgende keer. En dat is bijvoorbeeld nu iets dat ik, dat ik gedaan heb, om te zeggen van, ik zet mijn knopken af. Fantastisch. En daarnaast, daarnaast uh, probeer ik ook... Um, vroeger was ik helemaal geen ochtendmens, maar um, ik heb dan uh, een personal coach genomen, die zegt heeft van, kijk, um, jij moet ochtends beginnen sporten. Um, want, s avonds, uh, je, want we hebben een paar keer s'avonds de sport, zegt s'avonds, je energieniveau Um, is, is, is anders dan dat je ochtends gaat hebben. Dus ik ben ochtends beginnen sporten. Dus ik sport ofwel van 6 tot 7, ofwel van 7 tot 8. Okay. Ochtends. En, en, en dan kan ik, ook, uh, ja, dat kan ik ook alles loslaten. En, ja. en, en het is een, de, de personal coach is zelf dezelfde leeftijd als mij, dus die, die weet ook wel wat ik doorga. En um, ja, dat is een heel leuke vibe eigenlijk. Dus dat ja. kan ik ook ontspannen. Maar voor de rest, is de, de rest van de tijd is, uh, daarom niet, ik ben niemand die heel veel stress heeft ook. Nee? Uh, nee, um, je kunt stressmomentjes hebben, maar echt zo constante stress, nee, dat valt eigenlijk echt best nog mee. En ik denk dat ik daar wel, uh, veel mensen van, krijgen dus dat feedback van, ik moet mijn slaap daar laten. Ik heb in die vijf, uh, zes jaar nog nooit mijn slaap gelaten. Echt waar?
0: Ik, ik slaap, slaap als dat ik een zo... roosje. Ja, ik wou dat ik hier op een knop kon drukken en dat er zo'n klein tiksje tegen je kaak een hand uit <laughs> Ja, dat is fantastisch. Hou dat vast, hè, want dat is, dat is een droom. Hè.
1: Ik vind dat ook. En, en veel mensen zeggen dat, maar, maar ik, ik, ik slaap als een roosje. en het moet echt al, Ik weet niet wat er zou moeten gebeuren dat ik dacht, maar ik lig, ik lig amper wakker. Fantastisch. Um, dus, ay, dat is, ik, en ik recupereer ook wel op die manier. Soms zeggen ja. mensen ook wel duurzaal konijn tegen mij. of uh, uh, hoe, hoe komt dat? Maar dat is. Ja, ik riep zeer goed. En ja, ik vind dat ook wel gewoon belangrijk. Um, dat ik dat, daar dat, 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 dat wel de nodige tijd voor neem ja. uh, om te slapen. Maar het feit dat je dan gewoon opzet en, en om, om zeven uur kunt beginnen sporten. En het beste van jezelf kunt geven zonder dat je iets in je maag hebt stoken. En ja, dat, ik vind dat eigenlijk... Ah, dat, is iets, dat is een uur extra in mijn, in mijn, in mijn week. Of ja, twee uur in mijn extra in mijn week. Dat ik erbij heb gedaan. Die mij nog een beter gevoel gaven. Dus ik ben er eigenlijk volledig voor gegaan.
0: Ja, ik doe het op dezelfde manier. morgens voor het werk een uurtje sporten. Je bent fris. S'avonds heb je eigenlijk minder energie op te sporten, dus dat is perfect. Omlaat stop jij met werken, gemiddeld. En omlaat kruip jij dan effectief in je bed, ik zeggen, om te gaan slapen, want jij ligt er neer en slaapt waarschijnlijk. Jij bent zo een. Hè? Echt, je bent ja. Maar, maar... Eigenlijk...
1: Um, ik vind dat heel moeilijk, ja. hoe, hoe laat stop ik, ik met werken. Oh ja, gemiddeld. Um, het, 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 het ding is ook... Um, ik hou van, van zo'n netwerken hè. Uh, voor de corona ik was degene die elk het fomo gevoel elk netwerk event doen of, of je zou ja. iets missen en dat was ook dan effectief van dus ik heb dan een interessant dus dat, dat heb ik heel veel gedaan dus dat was soms echt wel ja soms ja, uh, s'avonds laat het thuis komen en ik was dan ook allee, ik ben ook wel degene die dan vraagt om een keer blijft plakken
0: ja. um,
1: maar, um, maar nu ja, ik probeer eigenlijk ik probeer een break te doen tussen zes en acht maar dan ben ik wel degene die zo rond achter, achter mijn computer terugkrijgt En dan kan dat toch twee tot 11 uur, 12 uur zijn soms. Um,
0: uh, werken, achter je pc. En je gaat ja. dan slapen, alleen, enfin, liggen en jij slaapt.
1: Direct. En dat ik heb je dus niet zo, niet zo graag, is. niet meer. Ja, dat is Ik zeg, uh, uh. Dat, is, dat is heel tof. Uh, maar ja, dat is gewoon... En soms merk ik dan ook gewoon van... Ik probeer ook wel de dingen in te delen. Hè. Dus die break is nodig. Ja. En dan eigenlijk alle zaken, en zeker nu. Hè. We krijgen sinds De Jonge Wolven krijgen we heel veel aanvragen van jonge ondernemers die, die, die feedback willen. En ik doe dat ook heel graag. Ja. Um, maar dat ga ik ook nooit tijdens de dag doen. Ik ga dat, dat ga ik s'avonds aanpakken. Uh, en, en dan neem ik daar ook mijn tijd voor. Ja. Um, dus dat zijn dan zo de zaken. Ik schrijf wel een beetje de zaken naarmate de dag, dat, hoe belangrijk dat ze zijn.
0: Ja. Ja, en ook, um, het is een hele andere materie waar je dan s'avonds zou behandelen qua bijna mentor zijn ook, hè? nu ben jij de mentor hè, van die jonge ondernemers.
1: Ja, dat is wel leuk. Ik heb zo'n tijdje geleden, ah, een tijdje geleden, een paar maanden geleden dat ik dan zo'n een, een team van die Star Academy heeft meegedaan. Ja? Um, en we hebben dat gewonnen. Dat was de eerste keer dat ik als, als coach iets won. Wow. Uh, en dat was ja, dat was wel echt een heel, heel leuk gevoel. Maar natuurlijk, ja, we hebben dat gewonnen. Dat stond dan in al en we stonden zo op de, op de, in de boekjes en zo. Die heb ik me van het jaar weer als coach toegesteld. En die heb ik heel veel van die aanvragen gekregen. En eigenlijk zitten er zoveel leuke dingen bij. Mm-hmm. Dat ik zou zeggen van, ja, ik, maar ik moet wel een beetje die, die tijd... Ja, ik zou er te veel tijd in steken. Dus, en, en het eerste jaar dat ik daar echt selectief moest zijn, gewoon soms vind ik dat wel jammer.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar dat is ook een teken dat je het heel goed gedaan hebt. Als de aanvragen vanzelf komen. Ja,
1: het is, het is, ja, ik heb wel een bepaalde manier van, 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 van feedback geven. Ook hoe dat, het bedrijf is opgebouwd, een beetje hoe, dat, hoe dat de harbor feedback geeft. Ja. Uh, wij zijn niet zo... Veel mensen denken van jullie rond financiering, jullie zijn consultants, en jullie gaan bepaalde adviezen gaan afleveren, dat van die goed of slecht is, en uh, jullie liggen er niet van wakker. Mm-hmm. Wij, wij zijn meer een partij, en, en dat is een beetje de identiteit van mijn vernoot, van Abrecht en, en mij, is wij zijn vrij, vrij bold in onze, in onze statements. Super. Uh, wij gaan... Eigenlijk het, het bedrijf, en dat is misschien een leuke anekdote, heeft ooit Dutch Uncle genoemd. Um, we gingen dat zo dopen als een Nederlandse oom die vrij direct is, die, vrij, uh, ja, die, die zegt waar het op staat, en, en soms ook met, 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 met een lelijk woord ertussen dan, dan gewoon wat rond de pot draaien. En dat is ook de manier waarop ik jonge jong ondernemers coach. En, en als ik bepaalde zaken aangeef, en ze doen die niet, of, of krijg je die pijp terug achteraf, ja, dan ga ik er ook geen tijd meer in steken. En, en, Soms schrikt dat wel een beetje af, denk ik.
0: Ja, maar, maar dat is ook de meest correcte manier, hoor. Ja, vandaar ben ik... Ik ben zot van, 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 van
1: Nederlanders. Ik ben heel graag... Ja, de, de, de manier gewoon recht voor de raap, dat dat, ik vind dat fantastisch, gewoon. En, en ook, we hebben... In Nederland crowd vind crowdfunding zo verder. En, en we zijn heel veel partijen daar gaan afschermen om, om te zien hoe dat, hoe dat daar alles werkte en, en ja, ik, 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 ik werd gewoon gewoon ontzettend warm gewoon om met die mensen te praten en die zijn ook gewoon, ja, broertijdelijk hoe dat crowdfunding ook een, een dieptes hebben gekend in Nederland. Dus, dus op die manier eh, ja, heb ik gewoon ook, volgens mij, wel wat voorsprong genomen op de Belgiëse markt om bijste, Martin, te zien van, kijk, zo hard naartoe, gaan, we moeten daar niet over zeven.
0: Ja. Heb jij zelf een, een paar woorden naar je hoofd geslingerd gekregen in Nederland of viel dat nogal mee?
1: Uh, dat viel eigenlijk wel nog mee, omdat ze vooral altijd zeggen, altijd zeggen als van die ambitieuze Belgen. Ah ja. eh, kom, kom in onze, kom in onze, onze systemen stelen. Uh, ik moet eerlijk zijn, we hebben gewoon vaak naar Nederland gekeken. En sommige dingen gewoon klakkeloos gekopieerd. Uh, sommige dingen moet je gewoon ook niet, niet uitvinden als, als ze al bestaan. True. En, en dat, sommige dingen hebben we ook gewoon gewerkt. En dan zagen die Nederlanders ook ons... Ja, wij, wij, wij stelden zoveel vragen. Maar... Ja, soms zijn ze ook van, die Belgen komen je kom stelen met de ogen. Maar goed, dat was... Ja, met, met een met nodige ironie erbij, maar,
0: maar ja, dat
1: werd er gewoon. Hè.
0: Uh, dat is niet stelen, dat is ontdekken. Dat is iets anders.
1: Ontdekken, klopt.
0: Uh, je sprak over netwerken. Welke netwerken doe je zoal? Of deed je zoal?
1: Uh, veel, veel, veel. Um, ik, ik heb Voka Brio gedaan, ik heb Voka Plato gedaan... Uh, netwerk ondernemen, ik heb Started gedaan. Um, ja, er zijn heel veel verschillende. Ik heb zo dit het hele Vlajo-traject gedaan, zo als student-ondernemer. Uh, ik ga nu een Rubicon, dat is een nieuw netwerk, uh, immense netwerken, omdat ik dat ook gewoon superleuk vind. Ja. Maar hetgeen waar ik nu het meest aan ga is netwerk ondernemers, zodat dus ze dat aanpakken.
0: Ja, die ken ik niet. Maar, wat houdt dat juist in?
1: Maar het is eigenlijk ook een, een, een netwerk van, van ondernemers die, die aan het groeien zijn. Niet de, niet de pure startups, maar die aan het groeien zijn. En die eigenlijk vooral veel aan elkaar uh, delen. Veel, veel know-how aan elkaar delen. En, en als is het over heel, het over heel uh, Vlaanderen. En zelf in, in, in Wallonië hebben ze dan de uh, west resa um, Ja, ik vind dat persoonlijk uh, vind ik een heel leuk netwerk. Omdat daar echt, echt soortgelijke ondernemers in zitten in de fase waar we nu in zitten. Uh, en dan krijg je ook een mentor. En, en het feit gewoon dat... dat dat die echt oprecht eigenlijk pro bono u gaat gaan coachen. Um, ja, ik vind dat fantastisch gewoon. Ik hoop dat ik in, in, ook in de fase zit, dat ik uh, die tijd vind dan uh, om, om in al die netwerken in te zitten, die dat dan... Ja, mensen zijn ja, zelf, zelf al op pensioen en die, 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 die dat gewoon willen doen um, en daar niks meer aan willen verdienen, wat, wat eigenlijk fantastisch is. Dat zijn echt topprofielen soms.
0: Oké, okay, en dat is netwerkondernemen.be ofzo?
1: Ja, dat is net waar ik konden nemen. Dat is een heel, een heel, toffe, een heel toffe vibe. Dat, 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 dat het, ah ja. Ik
0: noteer het mee. Ga ik ook eens kijken. Um, in al die jaren, tot hier toe, de herinnering die het meest is bijgebleven, de deal die het meest is bijgebleven, het zosse voorstel, dat je dacht van oh mannen, waar, waarom gaan wij hier aan beginnen? Vertel. Ik overval u ermee.
1: Um, een paar dingen die het die, die meest zijn bijgebleven, maar een van de... Een van de leukste dingen die mij is bijgebleven is, um, toen dat ik ooit um, uh, in het kabinet, uh, het noemen maar eigenlijk in het, uh, uh, het stadhuis van Brakel zat. Brakel? Um, ja, van Brakel. Okay. Dus ik, ben, ik, ben zelf, ik ben zelf van Oudenaarde en Brakel is niet zo ver. Okay. Um, maar ik zat in het stadhuis van Brakel omdat onze huidige premier, uh, Alexander de Croo, daar um, nog altijd burgemeester is. Oh, en ja. één keer om de zoveel tijd ontvangt hij de mensen van Brakel die vragen hebben. En die mogen dan x aantal tijd hun, uh, hun vraag stellen. Ah, ja. Ik ben dus niet van Brakel, dus ik mocht daar eigenlijk niet zitten. <laughs> maar, ik wist, maar ik wist wel dat dat zo'n moment was. Dus ik had via via geregeld dat ik daar een, een slotje had. Um, maar dat was eigenlijk heel in het begin. Ik had ook nooit vergeten, dat was de dag dat België tegen Italië speelde uh, voor het EK. Uh, en ik heb de eerste nacht gemist. Ze dus hebben wel ook verloren toen. Maar ja,
0: ik, dat is geen excuus. Ik vertel... heb de eerste gemist.
1: <laughs> uh, en het feit gewoon um, uh, dat ik daar zat was eigenlijk gewoon om, om ervoor te, te zorgen dat, dat Alexander Crow, uh, die toen bezig was met ook fiscale interessante maatregelen voor jonge ondernemers, eigenlijk mijn platform mee ondersteunde um, wow. ik, heb hem dat ge, ik, heb, ik heb daar de, de tijd gehad en, en hij zei letterlijk toen van, ah Matjas um, heel fijn dat je zei, eigenlijk mocht je niet zitten maar ik vind, uit de manier hoe dat je hier geraakt zit vind ik leuk um, kom volgende week naar mijn, uh, naar mijn kabinet in Brussel. We zullen dat verder bespreken, maar ik ga je helpen. Echt? En effectief, hij heeft, hij heeft ons echt geholpen, hij heeft ons geïntroduceerd bij de, bij de juiste mensen. Um, allee, op politiek niveau was dat wel belangrijk. Uh, we hebben een intro's gehad allee, die ik anders nooit had gekregen. Hij heeft zelf een filmpje gemaakt waarin hij gezegd had van kijk ja, fiscaal interessante maatregel uh, is, is fantastisch en het feit dat een jongen... Uh, jonge gasten zoals Abbert en Matjes als dit gaan ondersteunen, voor ondernemers, dat steun ik absoluut, ja, en dat heeft ons op dat moment echt zo'n boost gegeven tuurlijk, um, en dat was gewoon ja, door, door eigenlijk Sneaky in Brazil in dat in, in um, ja, gemeente of, of te gaan zitten met, met mijn beurt af te wachten zo'n warme dag, ga je echt nooit vergeten je durft, maar soms moet je ook gewoon een keer sommige dingen durven, en dat, dat, dat komt wel goed uit dan
0: wat een fantastisch verhaal dat is waarschijnlijk na je eerste of tweede coaching sessie van die vertrouwenscoach, ben ik zeker <lacht> nou, dat ja, maakt... ja, Zeg Ja, maar.
1: zulke dingen, zulke dingen moeten moet inderdaad gewoon durven. En in het begin had ik dat nooit gedaan, maar soms was ik dan zo'n beetje de, ja, de rebel en, en dan aftoetsen van oké, okay, is dat haper of niet. En, en pas op, dat draait ook soms dan een keer verkeerd uit, maar, ja. maar dat was eigenlijk perfect gelukt. Dus ik ben daar... Uh, ja, ik vond dat heel, heel fijn uh, om, dat, om dat mee te maken. En, en dat is heel leuk om na te vertalen.
0: Tuurlijk, je moet dat niet alleen durven, um, je moet ook maar op het idee komen.
1: Je moet een beetje out of the box moet, moet, moet kijken, maar ja, het werkt wel. Hè. En, en zo hebben we dan nog wel, wel zaken geprobeerd. We hebben zo, um, ik ga het ook nooit vergeten, uh, we zijn zo ooit met de, um, met de, de sociale bemiddeling uh, naar buiten gekomen, uh, in de hoop om... om, om, om sociale ondernemingen en, en, en zzrezen te gaan stimuleren, wat we vandaag nog altijd doen. Ja? Um, maar ik was, eigenlijk gaan, ik was eigenlijk gaan kijken van oké, okay, hoe moet ik dat eigenlijk naar buiten gaan brengen? Dus ik wou daarmee in de pers komen. Um, dus wat heb ik dan eigenlijk gedaan? Uh, ik ben ook mensen gaan zoeken die wel een naam hadden rond sociale ondernemingen. En toen had ik um, ook toenmalig minister Jeff Tavernier, die eigenlijk ook hier in, die vaak in Artenvelde was, want die zit ook in de raad van bestuur en dergelijke ook daarvan, oh ik ja, denkt toch... En ik zat ook op Artenveld, dus ik kon daar wel vrij gemakkelijk bij. Dus we hebben daar even mee gesproken. En Jeff zei: van, oh ja, Ik vind het wel tof, ik zal op uw persbericht zal, zal een code geven. Ja, en plotseling stonden we in de tijd, als wow. student, met, met de. We willen natuurlijk ook sociale onderneming. <laughs> stonden daar zo plotseling in de tijd te blinken. Ja, ja dat was dat wel was dat top. Uh, we doen nog altijd sociale onderneming, niet dat we dat enkel doen. Maar ja, dat werd zo even uitgelegd. En dat, heeft ons wel, ay, dat, dat, dat was wel mooi om. Om, om, om zo op jonge leeftijd in de tijd te komen. En dat geeft ook gewoon heel veel credibiliteit op dat moment. Sowieso. En dan, dan kunnen we wel dan een keer gaan spreken met andere partijen die zeggen van ah ja, ik heb je gezien in de tijd. Ja. En als ik zeg, als je, als je 21 jaar zit en je staat je kop in de tijd, ja, dan moet je toch wel iets te vertellen dan dat zinnig is, denk ik.
0: Sowieso. Ja, ik heb ook eens in de tijd gestaan, maar de krant lag gewoon op de grond omdat er een natte plek was. Maar voor de rest... <laughs> ja, nee, fantastisch. Du- dus eigenlijk is hier de boodschap, durf, hè? durf mensen aanspreken en met het juiste idee gaan, je, ze ga- gaan ze je zeker helpen. Ik kan niet meer uit mijn woorden geraken, zelfs van verbazing. Het leuke aan, aan uh, de boodschap die je nu gebracht hebt van de laatste drie minuten is dat de naam Alexander De Croo, onze premier, een keer of tien gevallen is. De staatsveiligheid pikt dat op, dus ik mag hem taggen op LinkedIn. Je gaat dat zien. Nee, ja, zeker en wel, zeker wel. Nee, fantastische verhalen. Ze zeker en, nog kennen. Ja, tof, ja, maar ik zit er maar bij. Hè. Misschien dat je, dat je nu op het, het hoogste kabinet geraakt en dat je internationaal kan gaan. <lacht> die Nederlanders zullen nog wel vloeken. Ja,
1: uh, ja, nee, maar natuurlijk, dat is, uh, is leuk als iemand ons steunt.
0: Maar wat een leuke verhaal. En, en heb je ooit zo'n een, een onderneming gehad die naar jou kwam waarvan je, dat je dacht... Ja, dit, is, dit is te gek voor woorden. Wat een fantastisch raar verhaal hangt hier aan vast. Iets volledig out of the box?
1: Uh, ja, we hebben, we hebben heel veel vers- verschillende typen van, van ondernemingen gehad die bij ons kwamen. Um, een onderneming die eigenlijk, um, die het jammer genoeg niet gehaald heeft. Wat ik wel echt, echt hek vond, was eigenlijk een... Um, een man die eigenlijk tegen mij zei, die kwam, die zei tegen mij: van, Kijk, ik wil een boot bouwen. En toen ik zei: Heb je ooit al een boot gebouwd? Ze zei: Nee, ik heb nog nooit een boot gebouwd.
0: Was zijn naam Noah? Uh,
1: <laughs> en die zei: van, Kijk, ja, ik wil een boot bouwen. En ik wil eigenlijk uh, een elektrische speedboot gaan bouwen. Dus um, blijkbaar gaat de binnenwater, ik weet niet of dat is, maar gaan de binnenwater binnenkort gaan we allemaal elektrisch moeten zijn. Dus daar zit wel een markt in. Okay. En die man had nog nooit een boot gebouwd. Maar die ging wel een lekker speedboot bouwen en die heeft dat ook effectief gedaan. En die in een boot is aan het mas te water gegaan. Ik heb er niet op gestaan, maar mijn vernoot heb op die in een boot gestaan. En echt waar, het moment dat die naar mij komt, dan denk ik van, maar alleen, ah. zijn ik ben een keer serieus. Um, maar die doen dat wel. En dus pas op, zo hebben we er nog. Um, soms mocht gewoon ook mensen niet onderschatten. Um, dus ja, we krijgen soms echt heel gek ideeën binnen. En soms is dat ook heel lachwekkend soms, hè. Um, maar, maar ja, mensen, um, mensen hebben zotte ideeën. En soms lukt dat dan ook gewoon. Jawel, dus je zegt dat... Dat zelfs,
0: soms is dat heel lachwekkend. Maar wanneer beslis je dan van... Dat gaan we aan de kant zetten. Of oké, okay, het is lachwekkend, het is gestoord. Maar let's go. Heb je het al gehad? Ja.
1: Goh ja. Um, nu zijn we daar wel iets voorzichtiger in. Allee, zeker naar leningen toe kunnen we dat niet. We dat niet. Vroeger waren we daar misschien iets gebolder in. Maar, maar nu kunnen we dat niet met, met, met het crowdlangsfond. Met, met, met de harbor um, moeten we het vooral financieel gaan onderbouwen okay. uh, ik ken niet alles ik, ik kan niet oordelen um, en mijn collega's ook niet over alle markten dat die aan het evalueren zijn en hoe dat, dat allemaal gaat zijn um, maar we kunnen het wel financieel onderbouwen dus voor ons is de financiële onderbouwing gewoon veel belangrijker ja. en als die echt van de pot gerukt is ja, wij zien soms ondernemingen, bij wijze van spreken, geen klanten hebben, maar volgend jaar gaan ze wel een miljoen omzet draaien Dan vraag ik ook van, hoe ga je dit doen? Ja, ja. Dus dat moet wel een beetje financieel op iets slaan. Maar,
0: maar ik zal de eerste zijn, die, die, die gekke ideeën die financieel wel onderbouwd zijn, om die te gaan ondersteunen. Okay. Dus eigenlijk het idee, hoe zot ook, maakt niet uit als het maar financieel onderbouwd is? Dat is, dat is voor mij de core. Als ik zelf een idee heb, een bedrijf
1: of, of gewoon een ander idee van een andere onderneming, dan ja, ga ik het eerst laatst in een financieel model gaan gieten. Niet super complex. Nee. maar gewoon even berekenen van oké, okay, slaat het op iets. Want ja. bijna altijd, ey, een onderneming start wel nog altijd om op het einde van de rit winst te draaien en er iets mee te doen. Um, en niet omdat dat je, je passie is of je, je droom is om gewoon dat te doen, maar daarom je boot aan mee te verdienen.
0: Ja, klopt. Oké. Okay. Wat zou jij studerende toekomstige ondernemers nu willen aanraden? Ik, wel,
1: moest iemand mij iets aangeraden, aangeraden hebben toen ik uh, jong was? Of uh, jong ik ben altijd jong, maar toen ik nog studeerde...
0: Je bent niet meer jong, hoor. Uh, 27 is gepasseerd.
1: Voilà. <laughs> um, dan zou ik graag gezegd hebben um, dat ze mij nog veel vroeger naar... Netwerkevents en, en, en business pitches en al moesten gestuurd hebben. Ja. Um, ik voelde wel altijd dat ik een ondernemer ging worden. Van als ik op de, op de hogeschool zat, voelde ik van, dat zit wel in mij en ik, ik, heb, ik had veel ideeën. Ja. Maar ik ben te laat begonnen met mijn eigen netwerk uit te bouwen. Um, Oké, okay, je kunt wel mensen op LinkedIn voegen, maar dan ik, dat zeg ik niet dat dat een netwerk uitbouwen is. Ik ben te laat begonnen met, met gaan zoeken. Pas op, in vergelijking met sommigen ben ik. Nog, hey, heb, ik, heb ik een heel groot netwerk op, op jonge leeftijd gebouwd, maar toch zou ik dat nog veel vroeger kunnen gedaan hebben. Um, waardoor dat... Hey, mijn, mijn vader puste mij vroeger vandaag mee naar de nieuwjaarsreceptie en dergelijke, en dan zat ik daar bij van spreken op mijn, uh, op mijn Nintendo in een hoekje te spelen. Ja. Um, waar dat ik dat eigenlijk ja, veel sneller... Veel sneller... met um, mensen moesten gewoon beginnen babbelen zijn. En, en niet omdat als je iets te bieden hebt, is daar daarom niet interessant is, Maar gewoon heel veel vragen stellen. Ik merk, ik merk gewoon dat... Dat door, door heel veel vragen te stellen, dat mensen je ook gewoon ja, zien als, van, een als iemand die veel uh, capteren, hey, dat in, in die persoon is het potentieel. En ik ben dat pas beginnen doen, toen dat ik ja, echt concreet iets had, toen, toen dat We Winder er effectief stond. En ja. ik had dat eigenlijk nog een beetje vroeger moeten doen.
0: Ja, want mensen vertellen graag, leren andere mensen graag dingen bij.
1: Absoluut, absoluut. En, en als, je, ja, als je als op jonge leeftijd, oké okay, je kunt veel leren op de schoolbanken, maar als je kunt leren van, van van de ondernemers die, die een paar jaar bezig zijn, en je kunt zien wat die aan het doen zijn, ja, dan gaat er zoveel meer gaan capteren eigenlijk. En er, ja, die, ook de, de, de goesting om te ondernemen gaat veel sneller borrelen. Dus ik zou zeggen, zeker naar... Uh, I, I, ik weet enkel de, de, de typische uh, van die verplichte formats, waar je dan zo moest aftekenen bij, op school. Um, maar ik ga dat ook nooit vergeten, ik heb ook zo een, een, een sessie bijgewoond van ten Horsby. Um, ja, op zich was dat een was sensatie, maar we moesten daar aanwezig zijn en eigenlijk hebben we niet opgelet. Maar ik heb ja. dat verhaal een paar jaar later opnieuw gehoord en ik dacht van, allee, waarom heb ik toen niet opgelet?
0: Ja. En, en, en dat, dat is eigenlijk heel jammer. Dus al die zaken, ja... Maar kan je begrijpen dat er voor studentondernemers, die nog aan het studeren zijn, nog geen eigen onderneming hebben meestal, een, een bepaalde grens is die ze over moeten om echte ondernemers te gaan aanklampen, aanklampen niet, aanspreken, en naar netwerkevents te gaan, die vaak ook betalend zijn, zijn studenten, zouden we daar niet meer synergie moeten creëren door op een netwerkevent per ondernemer een student uit te nodigen, of tenminste een vrije kaart te sturen naar, naar een hogeschool bijvoorbeeld, um, zodat zij toegang hebben tot die events, en dat er zo kan gemixt worden?
1: Ja, ik denk dat dat ook wel al een stuk gebeurt. Maar uh, waar ik heel sterk fan van ben, zeker toen ik ook student-ondernemer was, was eigenlijk, in Gent is, dat noemt dat Gentrepreneur, een organisatie eigenlijk die studentondernemers ondersteunt. Okay. En, 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 en daar zijn eigenlijk studenten met geen idee, maar wel die ondernemend zijn, zijn daar welkom. En daar is de, de drempel veel lager, want ik ga daarmee heel veel plezier vaak gaan spreken. Uh, en ik, ik babbel ook met die mensen, omdat die daar in principe... Ja, die zijn daar daar om te leren. En het feit dat ze naar zo'n event komen... waar dan wijze van spreken nog een puntje getapt wordt... en dat het geen stijve bedoening is... en dat er nog wat goede muziek wordt gespeeld... dat de drempel veel lager is. Daar ben ik heel harde fan van. Dus ik vind eigenlijk zulke instanties vanuit de hogeschool die moeten maximaal geondersteund worden. Omdat ik daar gewoon echt keert in geloof. En dat heeft mij ook de boost gegeven... Om, 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 om naar het type van, van, van ondernemers toe te stappen. Toen, dat ik, toen dat ik op Arteveld zat, was dan Jeroen de Wit van Team Leader, was toen net zo aan het groeien. Ja, ik heb die, ik heb die, toen, toen dat die net gestart was, heb ik die kunnen aanspreken. En die heeft mij nog een paar keer gechallenged op het idee we winnen toen dat ik het had. Maar dat heeft wel ja, dat heeft een, een immense impact op mij gehad. En dat is ook, ook mijn grote voorbeeld. Ja. Uh, nog altijd, Allee, ik, heb nog, ik heb ton respect voor hem. Uh, maar op dat moment was dat, was dat voor mij echt een grote, grote
0: voorbeeld. Ja, oké, okay, heel mooi. Welke ambitie heb jij zelf met uh, de beide, met Win-Winner en De Harbor? Op uh, laat ons zeggen vijf jaar nu?
1: Met De Harbor, um, in eerste instantie zijn we verschillende kantoren net openen. En um, wat ik gewoon wil. Of wat er ook kan gebeuren is dat de lokale KMO in, in, in België en die geld nodig heeft, niet meer denkt van ik ga eerst naar mijn bank gaan. Maar die zegt ik ga eerst naar mijn financieringsadviseur gaan. En okay. um, dat is de harbor. Ik wil in elke, elke KMO-site moet er een financieringsadviseur aanwezig zijn. We beginnen eerst met wel verschillende steden te bevorderen, maar we gaan ook naar de kleine, ja, soms echt bruisende steden waar, waar ondernemerschap eigenlijk... Ja, puur echt klassieke KMO's zijn, die ook wel nood aan geld hebben. Brakel. Um, dus, bijvoorbeeld. <laughs> uh, uh, maar echt, echt ik, was, ik was een tijdje geleden in het, um, in het uh, bedrijvenpark in Knokke, ja? um, waar ik dan, ik moest daar, toevallig ook, moest daar toevallig zijn, maar wat daar fantastisch was, dat waren allemaal echt typische, typische KMO's, uh, die niet op de, de grote lanenknokken zaten, maar gewoon meer in, omdat dat een heel mooi businesspark is, nice. ja, dat ik dacht van, ja, die ondernemingen, ja, als die geld nodig hebben, die gaan naar de bank hier gaan. Want het, het concept hier financieringsadviseer, dat kennen ze niet of nou door een boekhouder. Maar daarvoor wil ik echt dat, dat concept financieringsadviseer uitrollen. Dus dat is echt wat ik met de Harbour wil doen de komende vijf jaar.
0: Oké, okay, dus als ik het goed versta, dan zie jij de rol, of wil jij zeer graag, dat de rol van de banken in de komende jaren een stuk afneemt voor ondernemers en dat er inderdaad meer een, een financiële adviseur, een financieringsadviseur zoals jullie, die rol zal overnemen. Ja, ik, ik, wil, dat ze af, ik wil dat de, de, de banken
1: gaan zich vooral focussen op het verlenen van kredieten en zorgen dat er ja. de juiste financiële middelen zijn. Aha. Maar het advies geven over de financiering, en dan vooral de financieringsmix, dat zal niet enkel bij de banken zijn. Want zij kennen enkel, al je vaak ook hun eigen producten, en ze kunnen het doorverwijzen. Um, maar, maar wij als financieringsadviseurs... We moeten eigenlijk het volledig spectrum kennen. Elke ja. mogelijke kanaal om financiering op te halen voor een ondernemer zit bij een financieringsadviseur. En dat is de harbor. Oké. Okay. Heel duidelijk. En wat crowdlending betreft, um, ik vind, allez, als je ziet, er is 46 uh, miljoen aan crowdlending opgehaald uh, in 2020 in België. wat well, bitter weinig is. Ik wil dat binnen dit en, en vijf jaar dat... Denk, elke KMO toch minstens over heeft nagedacht dat crowdlending een optie kan zijn. En crowdlending is niet alleen financiering ophalen, maar is ook bepaalde mensen aan uw bedrijf betrekken. En volgens mij, de, de bedrijven van morgen gaan het ook veel meer moeten hebben van communities die rond hun hangen. En dat is niet enkel de klanten, maar dat zijn ook mensen die, die, die gewoon al mee in de sector geloven. En die kunt je aan nu gaan hangen door crowdlending te gaan doen. Dus ik hoop dat die 46 miljoen, en dat is niet alleen bij Winner, maar ook alle andere Crowdlink-platformen,
0: ik hoop dat dat
1: niet maar 10 mag gaan, maar misschien maar maar maal maar 30 mag gaan.
0: Ja, al tenzij ik mij ongelooflijk vergis, dien je toch dringend afspraken te maken met accountants en boekhouders, en zijn zij ook degene die de ondernemers naar jullie gaan doorsturen?
1: Dat, dat doen we uiteraard al. Eh, okay. heel, veel, heel veel accountants en boekhouders kennen ons al, het is gewoon een kwestie van um, ja, altijd goed af te stemmen. Oké, okay, wat verwacht een crowdlending platform? Wat verwacht een financieringsadviseur? Ja, ja maar weet um,
0: dat het bestaat. De meesten weten ja. zelfs niet dat het bestaat. En, en dat is nu de uitdaging dan. Daar zijn, wij, daar zijn we inderdaad keert mee bezig. Ja, het is op tv komen of zo, ja.
1: Ja, dus, het schijnt, dat schijnt wel nog een impact te
0: hebben. <laughs> Oké, okay, mooie ambities. De vraag die ik elke keer stel... Ik weet niet of je al weet wat er gaat komen... Maar anders overval ik je ermee en dat is meestal het beste. Welke tip geef je aan jezelf als je vandaag terug zou starten? En het mag niet over netwerken gaan.
1: Ja, oké. Okay. <laughs> ik zou ik zou eigenlijk als tip geven is veel sneller um, mensen aannemen die um, die iets uh, geen junior profielen direct. Die junior profielen is, is heel leuk om aan te nemen, maar niet besparen op de eerste mensen die je aanneemt. Um, Allee, ik heb altijd iets van, ik zeg dat ook, als, als een bedrijf, een bedrijf heeft fases, en zeker in het begin is het vaak echt zoeken en wil je vooral besparen, want oei, mijn eerste personeelslid. Maar als je de financiële middelen hebt, ja. en je uiteraard ja, kunt je die gaan vinden, dan moet je echt zorgen dat je bepaalde toppers in je bedrijf aanneemt op vlakken waar jij niet goed in bent, want dan gaat het echt veel, veel sneller. Um, en in het begin, werden ons, we hebben gestart met, met heel wat stagiairs. We gaven die stagiairs zoveel verantwoordelijk geven dat die, dat die man struis had van onze eigen stage, maar iets niet de bedoeling was. Maar ja, het moment dat wij onze eerste werknemer aannamen, en we hebben ooit, um, uh, ja, niet nie zo lang geleden, maar, we, hebben, we hebben iemand erbij genomen die twintig jaar bij een bank gewerkt had. Oké. Okay. Ja, zo'n profiel, ja, uh, t- die er toen bij kwam. Ja, dat heeft een impact op hun business. Ja, uh, dat, heeft, dat heeft echt een impact op hun business. We hebben nu ook de mensen die we er nu bij halen. Allee, uiteraard moet je soms jonge profielen er ook bij halen. Ja. Dat is ook een heel toffe vibe. En, en die kunt je inderdaad in je structuur gaan, gaan meepakken en opleiden. Um, maar uh, sommige functies die moeten echt gaan zorgen dat je
0: kwaliteit binnenhaalt. Je zag mij zeer overtuigend, ja knikken. De luisteraar ziet dat natuurlijk niet. Maar je kan soms beter... Een stuk meer uitgeven aan iemand met heel veel kennis en, en de nodige ervaring. Dan drie, vier keer proberen met een juniorprofiel waar je tijd insteekt, waar je uh, je Latijn in steekt en waar uiteindelijk drie, vier keer vervangen moet worden, waarmee ik niet wil zeggen dat je geen juniors moet aannemen, wat jij zelf net aanhaalt die gezonde mix. Maar eigenlijk moet de basis starten met kennis en ervaring en dan die gezonde mix maken. Ik ja. volg je een tip wel helemaal. En ik denk, om daar misschien nog een
1: stukje op aan te vullen, of ook de reden, wanneer ik ik dat zelf beseft heb, was eigenlijk, omdat je je wilt een crowdfunding platform zijn, en dat begint met een simpel websiteje, dat begint dan met een website met al een klein backend achter, en dat eindigt hopelijk ooit in de Ferrari van de crowdfunding platformen. Maar zover zijn we nog niet. Maar eigenlijk, in het begin, werden we heel hard gepusht, en ik zie dat nu, heel veel jonge ondernemers worden ook heel hard gepusht, om direct heel veel te investeren in development, en direct het beste eigenlijk, IT-tool te maken. Mensen wouden dat wij ja, de Ferrari van de crowdfunding waren. Maar ik dacht van... Ja, ik zou eigenlijk veel liever mijn geld steken in mensen er rond... Ja. Die, 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 die goed advies geven en die goed begeleiden. En het, het, het geld uitgeven aan het platform... ga ik dat wel doen op het moment dat ik zeer goed weet... welke posities van die mensen dat ik eventueel zou kunnen vervangen... of welke dat wat mijn klant echt wil. Yes. En ik had van, van, vandaag nog een ondernemer aan, aan, aan de telefoon, die zei van, ik wil 200.000 euro in development steken, zonder dat hij wist, in principe, of daar echt, echt wel nood aan was. Want ik twijfelde er persoonlijk aan. Um, en dan dacht ik van, oké, okay, ik kan dat niet misschien met 20.000 euro, of 30.000 euro, en het gewoon gaan testen. Ja. En ja, ik... ik en, en, de, de maatschappij pusht push op vandaag, of de start-up community pusht er een beetje naar van hey, je moet zware development, je moet direct een developer hebben en je moet direct zware dingen gaan, gaan maken. Ja, het kost soms veel geld en ik heb, allez, ik heb wel geleerd, dat, of echt de les dat ik geleerd heb van oké, okay, ik heb mijn geld gestoken in wat topprofiel uh, en ik ben er ook gekomen. Met dan misschien iets minder platform maar op vandaag zijn we nu wel bezig aan, aan, aan het verder bouwen, maar nu weet ik ook wel heel goed wat ik wil, midden de feedback van die mensen.
0: En de budgetten zijn er ook meer voor natuurlijk.
1: Ja, we zijn gegroeid en, en nu kunnen we tenminste daar, daar wat budget in steken. In het begin, ja, gaat gaan zoeken voor, voor, voor een platform te gaan bouwen dat ik nog niet eens wist of crowdfunding in België ging gaan werken. Ja, dat, was, ja, dat, was, dat, was geen, dat ging geen slimme beslissing geweest. En ik ben daar ook, in, in het begin was ik ervan overtuigd, maar dan ben ik op mijn streep
0: teruggekomen en gezegd van nee, ik ga eerst m- investeren in menselijk kapitaal. Ja. Hele waardevolle tip, dankjewel. je Je dacht misschien dat je van onder ging wijzen, maar ik heb hier nog twee woordjes, animator en dansen staan. waarom staan die op mijn blad? ja, dat is eigenlijk uh, uh, iets wat ik op vandaag uh,
1: nog altijd heel hard mis eigenlijk zijn mijn uh, animatiemomenten waarbij ik uh, in hotels uh, kinderen animeerde Uh, pas op had Corona op corona niet geweest was ik in de de paasvakantie uh, vorig jaar wel nog een keer uh, mee geweest dat is dan wel volwassen animatie maar ik ik vind dat fantastisch om dan ook op een podium te staan het beste van jezelf te geven uh, dansjes aan te leren, entertainen Ja, daar word ik echt spontaan gelukkig van ik heb nog nooit nooit verre reis gedaan, ik ben altijd naar het zuiden van Frankrijk geweest en maanden in hotels vertoefd om uh, om mensen te animeren en om eigenlijk een een heel fijne vakantie te geven en dat goed gevoel dat ze naar buiten gaan je kwam thuis en je pomp af maar maar daarvoor doe je het. Die glimlach op die mensen ook het gezicht. En dat is ook, ik neem dat mee, in mijn onderneming ook.
0: Maar ja, maar, ja dat is, ze zijn altijd uh, uh, de showpony. Ja, dat ben ik soms wel een keer. De showpony. maar het is, zelf, het is heel leuk. En de meesten doen dat um, in hun jongere jaren. Je bent jong, 27 is jong. Maar in hun early twenties maar je doet dat nog altijd, dat wist ik niet.
1: Ja, uh, natuurlijk geen maanden,
0: meer, geen maanden meer, maar,
1: um, maar dus bijvoorbeeld, uh, in de, ik, ik kan bijvoorbeeld niet skiën. Ik ben al keihard op skivakantie geweest, gewoon om een volwassen animatie te gaan doen. Ja, maar dat uh, s'avonds. Dus, ja, wat, wat, wat <laughs> doe ik dan overdag? Overdag zit ik te werken, overdag zit ik te werken. Uh, met op mijn gezicht en met uh, een afro speech. Maar, uh, maar s'avonds ben ik dan degene die achter de draaitafel staat of op de, op de dansvloer staat. Super. Uh, um, dus ja, ik doe nog altijd in mate van, van het combineert, maar... Maar ja, de, de, de periode dat ik, dat, ik, dat ik twee maanden weg was, eh, verschillende hotels, um, is jammer genoeg voorbij, maar dat is wel iets een, een heel mooie herinnering, waar ik ook heel veel connecties heb uitgehaald. En, 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 en ook gewoon, zelfs nu, door Jonge Wolf, heel veel berichtjes, Dan heb ik twee van mensen die, die ik al jaren heb gezegd van Ah, wat, dan is het uh, uh, Moni Matti. Uh, ik heb je gezien, ik heb je gezien op tv. Dus dat is eigenlijk wel leuk.
0: Moni Matti. Ja. <laughs> dus, ja, fijn. er zijn wel wat bijnamen voor jou. Ja. Oké, okay. uh, ik, ik, ik wil u ontzettend bedanken voor het gesprek. Ik, uh, ik ga even afscheid nemen van de luisteraar en de kijker. Ik kom zo dadelijk bij u terug. Voilà, iedereen, bedankt om de volledige podcast uit te luisteren. Ik hoop dat je het een fantastisch gesprek vond, net zoals ik. Matthias heeft heel wat passie en enthousiasme tentoongespreid gespreid en ook wel kennis en, en heel nuttige info. Ik uh, zou... Wij willen vragen uh, als jullie uh, luisteren op uh, iTunes of Spotify om ons eventueel een uh, like te geven. Dat gaat niet op Spotify, maar op uh, YouTube bijvoorbeeld. En uh, je kan altijd mailen met tips of kritiek naar info Je kan ons volgen op Instagram, Facebook en andere sociale media um, op Belgische Ondernemers. Dank jullie wel voor het luisteren. Matthias, 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 Matthias. Wat kan je al van ukelele? Stand by me. Kan ah, ik? Heb je zin om zo onvoorbereid? Jawel. Tuurlijk heb ik dat gezien. Ah, ik ben supercontent.
1: <laughs> ik kan mijn, kan mijn bladje er wel bij pakken.
0: Ah, ik ga zwijgen tot jij zegt dat het gedaan is. Hè? Ja. Uh, ik ga het bijpakken.
1: Just as long as you stand. Stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me.
0: Maar fantastisch. Dat was echt ook keigoed. Hè? En dat is niet omdat je het gewoon. Fantastisch. Super. Dat, dat gaat u goed af. Dat lessen, ik al gevolgd. Hoeveel? Zes. Zes. Ja. Wauw, dat gaat wel heel snel. Mathias, het is, uh, ja. Proberen, hè. Het was, het was fantastisch. En, en het einde... Ik denk dat ik het gewoon als einde ga gebruiken voor elke podcast. Ik ga het eens bekijken. Maar het was, het was ja. top. Dus Mathias, ik, heb geen,
1: vooral de ik heb geen zangles gevolgd, hè.
0: Nee, nee dat was duidelijk. Ja, het ging over dukkelen. <laughs> <laughs> Matthias, bedankt, bedankt, bedankt. Ik was zeer trots om je erbij te hebben. Ik vond het ook een heel gezellig en een leuke podcast. Ik hoop van jou hetzelfde. Het um, was, was
1: super fijn, dankjewel om uh, mee uh, aanwezig te hebben.
0: Heel graag gedaan en uh, ik zie u graag nog op TV verschijnen. Of tijdens, als het terug mag, een netwerk uh, tijdens een gezellig puntje. Fantastisch, uitstekend. Dankjewel. Zal iedereen.